0: Nuovi mestieri, nuovi linguaggi
1: A cura di Massimo Cerofolini C'è la prima e finora unica stampante tridimensionale portatile al mondo Ci sono le ciclette interattive, le piante sonore, i robot che insegnano a suonare e poi tante, tante altre invenzioni Buongiorno, buongiorno, e benvenuti a Tabeta da Massimo Cerofolini. Da questa mattina fino a domani al Palazzo dei Congressi di Roma è in corso la Maker Fair, la prima fiera europea sul mondo dei makers e gli artigiani digitali, gli inventori del terzo millennio. Saluto allora uno dei due ideatori, insieme a Riccardo Luna di questo evento, il cofondatore di Arduino Massimo Banzi. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, una volta per Maker intendevamo lobbyisti come dire, lo smanettone appassionato di tecnologia. Oggi invece nell'era dei social network il maker ricorda più la figura dell'artigiano. Insomma, chi sono i maker?
0: I maker sono delle persone che hanno riscoperto il piacere di costruire oggetti fisici, di lavorare con le mani ma per costruire degli oggetti. La differenza rispetto all'obbista ma anche all'artigiano del passato è che sono in grado di sfruttare tutte le capacità di Internet per imparare tutte quelle conoscenze che prima sarebbero state molto complesse da acquisire mentre adesso ci sono persone che non hanno nessuna preparazione in elettronica o in programmazione, che tramite dei corsi online, dei siti dove si scambiano le informazioni imparano un sacco di queste tecnologie riescono a realizzare dei progetti e soprattutto hanno anche la voglia di poi portarli avanti per farli diventare magari anche delle piccole o anche grandi aziende.
1: Ecco, voi in queste ore avete portato a Roma 200 giovani inventori da tutto il mondo ci fa qualche esempio per capire tipo di idee vengono sviluppate dai maker?
0: Ci sono diversi gruppi che stanno lavorando su diverse tipologie di stampanti 3D. La cosa diciamo bella è che abbiamo Joseph Prusa che è un ragazzo della Repubblica Ceca che ha cominciato così a smanettare con Arduino quando aveva 18 anni e nel giro di tre anni è diventato uno dei più grandi progettisti di stampanti 3D open source e ha fatto anche una piccola azienda a Praga dove vende i pezzi per realizzare le sue
1: stampanti. Oltre alle stampanti 3D c'è poi tutto il filone dell'internet delle cose, dei vestiti collegati a internet, delle cose collegate a internet. E Qui che cosa mostrate alla fiera?
0: Chi viene per esempio può vedere il YUN, che è un progetto di Arduino, che rende molto semplice per una persona con poche conoscenze di tecnologia realizzare un oggetto che si connette a Facebook, che è non so, una lampada che cambia colore quando qualcuno ci fa like sulla nostra pagina di Facebook, o altre attività che avvengono su dei siti online, che normalmente è
1: complesso realizzare applicazioni di questo tipo. Ecco, Lei l'ha menzionato più volte questo nome, Arduino, la sua invenzione di un gruppo di ingegneri piemontesi, ci spieghi un po' meglio che cos'è Arduino?
0: Ah, Arduino è un piccolo Computer, delle dimensioni della carta di credito di potenza molto piccola immaginiamoci che è lo stesso tipo di computer che c'è dentro che fa il nostro forma micro però questo permette in maniera semplice anche economica di realizzare degli oggetti che sono interattivi che interagiscono con le persone che si connettono con internet Insomma, diciamo, è nato come strumento per insegnare a usare l'elettronica e gli studenti di design per chi gente che non ha preparazione in elettronica o in software e poi è diventato un po' lo strumento fondamentale dei maker in giro per il mondo
1: Senta, secondo molti il movimento dei maker di cui lei è un po' il portabandiera potrebbe innescare una nuova rivoluzione industriale e anziché comprare le cose da chi le fabbrica o nei negozi alla fine ce le stampiamo in tre dimensioni a casa scaricando le informazioni da internet è questo il futuro che lei vede?
0: grande rivoluzione, il mondo dei maker è una grande opportunità perché specialmente in Italia si parla in maniera anche abbastanza ossessiva adesso di start-up e di innovazione, però queste start-up dei maker secondo me sono molto più vicine al modo di fare italiano perché comunque c'è un amore per la produzione, si progettano degli oggetti che magari piacciono a una fetta di pubblico molto piccola ma siccome il maker tende a usare intra per comunicare con il resto del mondo sì, magari vende 10.000 pezzi però li vende in tutto il mondo per cui si crea delle nicchie di prodotti di alta qualità e ha un rapporto diretto con i propri utenti per cui è sicuramente una metodologia per creare un'imprenditoria diffusa che risolve anche dei problemi veri della vita e non un'altra applicazione per condividere le foto che onestamente nessuno ha più bisogno
1: grazie allora a Massimo Banzi, coorganizzatore del Maker Fair di Roma arrivederci
0: arrivederci
1: e tra i protagonisti di questa rivoluzione ci sono appunto tanti giovani innovatori che realizzano macchine sempre più ingegnose. Una delle storie più interessanti e di successo è quella di Luciano Cantini, 30 anni, appartenente a una famiglia di appassionati di artigianato digitale che sin da bambino giocava con il Lego e componeva piccole opere di invenzione, ed è l'inventore insieme al fratello, della prima stampante a basso costo in Italia, La Volta. Buongiorno allora Luciano Cantini, uno dei cofondatori di Kent Strapper. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, anzitutto questa stampante 3D a basso costo, che cos'è? Ci spieghi un po' come vi è venuta l'idea.
2: È una macchina similare a una stampante, soltanto che invece che produrre dei disegni su fogli di carta, realizza degli oggetti a partire da un disegno
1: Ecco come fa tecnicamente?
2: Uh, le macchine che produciamo vanno a sciogliere o a termofondere materiale generalmente plastico e depositando un uh, sottile strato uno sopra l'altro vanno a ricostruire l'oggetto nella sua interezza.
1: Che tipo di oggetti si possono fare tanto per capirci?
2: Si copre una vastissima gamma di oggetti, si può andare dal semplice modellino Sempre per un ragazzo appassionato di giochi da ruolo da tavola, fino a realizzare dei prototipi anche nel settore industriale. Si possono, ad esempio, fare dei prototipi per delle flange di motori oppure delle mascherine dentali per un odonto diafra. Il limite il, i campi applicativi sono dettati dalla fantasia dell'utilizzatore.
1: Che aspetto ha questa stampante?
2: Il modello Volta ha una dimensione di ingombro di circa 44 per una cinquantina di centimetri circa di altezza.
1: Quindi quanto una, una stampante cartacea, diciamo.
2: Sì, esattamente, mentre nella forma gli è stato dato un aspetto caratteristico che rimanda alla forma dei cavalletti, quella è usata sia dagli artisti sia dai semplici artigiani per, ad esempio, montare sopra un tavolo.
1: Senta, e il costo di questa stampante?
2: allora questa stampante nello specifico viene venduta a 1440 euro più IVA poi
1: ci sono anche modelli molto più economici sempre nel vostro ci
2: sono anche modelli più economici noi ad esempio commercializziamo un kit che parte da 660 euro più IVA e che si chiama Galileo Next
1: non servono grosse competenze di informatica è vero come la stampante cartacea basta inserire come dire il file con la cosa da realizzare e la macchina da parte?
2: Per quanto riguarda l'utilizzo è molto semplice, si tratta appunto di o modellare con un software apposito il disegno o comunque l'oggetto o viceversa si può scaricare anche direttamente in forma gratuita da internet e quindi selezionare dal programma della stampante tale file per iniziare a vederla stampare e realizzare l'oggetto.
1: Bene, allora grazie a Luciano Cantini, cofondatore di Kent Strapper, l'azienda che ha realizzato la prima stampante in 3D in Italia a basso costo. Arrivederci. Arrivederci. E le stampanti 3D insieme alle schede di Arduino per collegare a internet qualsiasi tipo d'oggetto sono un po' i marchi di fabbrica dei luoghi dove i maker si incontrano per realizzare e condividere i loro lavori. Saluto allora Enrico Bassi, coordinatore del primo Fab Lab italiano. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, anzitutto spieghiamo un po' che cosa sono i Fab Lab, che ormai sono già una decina in tutta Italia. Come definirli?
3: I Fab Lab sono dei laboratori in cui noi cerchiamo di mettere a disposizione tecnologie e spazi a chiunque abbia un'idea da sviluppare. La cosa bella è che le persone che vengono con un'idea generalmente non si fanno provenire di aiutare gli altri che stanno sviluppando altre idee e quindi diventa un punto di incontro, un, un crogiolo di scambi di competenze e creatività.
1: Ecco, quanti giovani e non solo immagino frequentano i Fab Lab italiani?
3: Un numero sempre crescente. Noi abbiamo più di 200 iscritti. Può essere il ragazzo che viene a sviluppare un modello per l'università come può essere l'architetto che porta avanti un progetto che magari impiega mesi. Ci fa
1: qualche esempio di progetti che vengono realizzati lì nei Fab Lab?
3: L'ultimo che ho visto nascere è una lampada alta 2,5 metri, e mezzo, gigantesca, realizzata da un artista che lavora con la saldatura e un gruppo di studenti che imparava come saldare. Così come uno studente ha fatto una sedia hotel per disabili per fare sport e quindi introdurli allo sport con costi molto bassi e un altro una macchina che stampa cerotti di plastica che lui usa per riparare gli oggetti che si sono rotti.
1: Senta che tipo di sviluppo ci sarà secondo voi? La
3: cosa più promettente è vedere la reazione diciamo delle persone più tradizionali cioè l'artigiano piuttosto che l'industria che cominciano lentamente ad aprirsi a questo mondo dei maker. Il maker è una figura strana perché anziché accontentarsi di quello che trova si costruisce quello che vuole e quindi spiega in prima persona quali sono i possibili mercati che si aprono. Cerca poi chi produce i pezzi a volte se li produce da solo e quindi se è aiutato diventa un piccolo imprenditore.
1: Bene allora, grazie a Enrico Bassi, coordinatore del primo Fab Lab d'Italia. Arrivederci.
3: Grazie a Enrico
1: un mondo, dunque, con tante facce, quello dei Maker, fatto da ventenni, trentenni, ma anche da tanti cinquantenni sognatori e persino da moltissimi talenti in erba. Alla Fiera dei Maker di Roma sarà possibile incontrare Ian Andrade, che a 15 anni per aiutare il papà ha realizzato uno sticker capace di individuare prima il tumore al pancreas semplicemente cercando soluzioni su internet senza sapere quasi nulla di medicina e anche l'adolescente asiatico che ha realizzato la macchina low cost che si guida da sola o il dodicenne americano che ha messo su una società per invenzioni ed esso è il più giovane amministratore delegato del mondo e Io do il benvenuto a un altro di questi giovanissimi relatori della conferenza di Roma. Si chiama Cesare Cacitti, ha appena 14 anni, è di Vicenza e pur frequentando le scuole medie ha insegnato al corso post-universitario dello IAV in architettura digitale a Venezia. Ciao Cesare, benvenuto. Ciao. Allora, tu hai cominciato a interessarti di elettronica quando ancora frequentavi elementari e poi sei finito a realizzare tanti prodotti tra cui una stampante in 3D raccontaci un po' la tua storia
4: Quando ero ancora all'elementare, avevo visto un video su YouTube in cui c'era una stampante 3D e da lì mi sono appassionato e ho cominciato a leggermi dei documenti che ovviamente non capivo essendo in inglese, ma guardavo le figure. Più avanti, otto mesi fa, ho finalmente deciso di farmi una stampante 3D e da lì allora è cominciata l'avventura, mi sono procurato i pezzi e adesso è nella mia camera alla mia destra Ecco, poi tu. Anche ecco
1: con questa stampante 3D poi realizzi tanti oggetti altre invenzioni ce ne racconti qualcuna?
4: allora ho stampato un fischietto dopo ho stampato degli ingranaggi che mi sono serviti in un progetto perché si era rovinata una cosa e quindi li ho sostituiti con degli ingranaggi che ho stampato nella stampante 3D
1: oltre alla stampante 3D hai fatto delle creazioni d'altro tipo, vero? sì
4: telecomando universale che ho prontamente portato alla fiera dell'elettronica dove spegnevo le televisioni degli stand dopo ho costruito un cubo a led che mi permette di fare animazioni in tre dimensioni e adesso ho costruito un display LCD che si collega via USB al computer e mi mostra varie informazioni come la musica che sta ascoltando, il volume eccetera.
1: Tu ieri hai fatto un intervento di fronte a tante centinaia di persone a Roma, alla fiera dei maker, che cosa hai insegnato a loro?
4: Ho parlato delle mie passioni dell'essere maker e ho spiegato che essere maker è una cosa molto bella e che si possono acquisire varie conoscenze che possono comunque aiutare nella scuola
1: senti ma i tuoi compagni di classe ti considerano come un po' lo scienziato pazzo oppure diciamo sei integrato con loro anche nei, nei giochi più normali
4: no. Beh, sono molto integrato, anche perché non sospettano proprio di tutto,
1: tutto. Quindi tu ti tieni un po' basso?
4: <ride> sì, perché sennò faccio la figura del secchione, fastidioso, e pedante.
1: Bene Cesare, grazie, in bocca al lupo. Grazie a Cesare Cacitti, 14 anni, maker.
4: Grazie, ciao
1: e con le sorprendenti invenzioni del giovane Cesare Cacitti abbiamo finito io vi ricordo che potete iscriverci all'indirizzo etabeta.rai.it o riascoltare le puntate sul sito www.etabeta.rai.it vi ricordo anche di iscrivervi al nostro profilo su Twitter e alla nostra pagina Facebook che potete arrivarci tramite il sito e cliccare poi dopo sul tasto mi piace in questo modo riceverete i nostri aggiornamenti quotidiani sull'Italia che innova La linea va alla terra, da Massimo Cerofolini l'appuntamento è per sabato prossimo, un buon fine settimana, arrivederci.